أهلا وسهلا ومرحبا بكم في البث الإذاعي البودكاست السابع لاختيار الزملاء The Fellows Choice لعام 2021 حيث سنعرض لكم المواضيع الأبرز في عدد أغسطس من المجلة الدولية للسرطانات النسائية International Journal of Gynecological Cancers معكم الدكتورة سارة ناصر من مستشفى الشاغيتي في برلين ألمانيا وهذا البودكاست خصوصي لأعضاء جمعية البارسكو الجمعية العربية للأبحاث في الجراحة والأورام النسائية فحبلش معكم بأول مقال هذا المقال من الدكتور تانكو من جامعة واشنطن في سنت لويس وهو من يقدم لنا مقال عن بروتوكولات الإراس وهي البروتوكولات المعدلة للتعافي بعد الجراحة التي تعمل على تحسين وقت العودة إلى علاج الأورام المخطط له بعد القيام بالجراحة الفاصلة للتقليل من الخلايا السرطانية في السرطانات المتقدمة النسائية ولقد كان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد ما إذا كان تنفيذ بروتوكول الإراس مرتبطاً بتحسين الوقت لاستئناف العلاج الكيميائي بين النساء التي يخضعن للجراحة الفاصلة لتقليل الخلايا السرطانية في المراحل المتقدمة من سرطان المبيض مع العلم أن التأخر في بدء العلاج الكيميائي لأكثر من 37 يوماً قد يرتبط بنقص فرص البقاء على قيد الحياة وهذه كانت دراسة جماعية بأثر رجعي في مؤسسة رعاية جامعية أكاديمية واحدة باستخدام طريقة قبل وبعد وشملت 150 مريضاً من مجموعة ما قبل الإرس و128 مريضاً من مجموعة ما بعد الإرس وبين بهذا المقال أن بعد 28 يوم من الجراحة استأنفت 80% من العلاج الكيميائي المساعد في مجموعة ما بعد الإرس مقارنة مع فقط 64% في مرحلة ما قبل الإرس وفي تحليل اللوجيستيك ريجريشن از مالتي فاريت كان استخدام بروتوكول الإرس هو أقوى مؤشر لاستئناف العلاج الكيميائي بعد 28 يوم المقال الثاني يقدمه لنا الدكتور منظور من عيادة نافارا في إسبانيا وهذا المقال هو على شكل فيديو عن العلاج الإشعاعي أثناء العملية لاستئصال الجانب الكلي لعنق الرحم على امتداد عضلة الانفاليفيتر لعلاج سرطان عنق الرحم المتكرر الحالة يلي بيقدم لنا إياها هي امرأة تبلغ من العمر 75 عاماً تم تشخيصها بالمرحلة 4A من سرطان الخلايا الحرشفية لعنق الرحم والتي تم علاجها بالعلاج الإشعاعي الكيميائي والعلاج الإشعاعي المصاحب وبعد سنة وحدة أظهر التصوير المغناطيسي الأمراي استسقاء بالكليتين ووجود كتلة بمنطقة الحوض والتي كانت قد توغلت إلى الجانب الأيمن من السطح الخارجي للرحم والجدار الأمامي للمهبل والجانب الأمامي من المستقيم فبهذا المقطع الفيديو بفرجينا الدكتور منظور طريقة الجراحة لإزالة المرض المعاود للظهور بعد علاجه حيث يظهر لنا الاستئصال الجانبي بالكامل على امتداد عضلة الانفاليفيتر مع إعادة بناء الحوض وخلاصة الفيديو هي أن الاستئصال الجانبي بالكامل على امتداد عضلة الانفاليفيتر لا يزال خياراً علاجياً محتملاً لعلاج الكتل السرطانية في الحوض التي تظهر كانتكاسة في المرضى المصابين بسرطان عنق الرحم المعالج بالإشعاع 
وأن العلاج الإشعاعي أثناء العملية هو خيار يمكن اعتباره لدمج المناطق المعرضة لخطر الانتكاس بسبب الهوامش القريبة. ننتقل لتاني مقال وهو من الدكتور لوكاس ثورنبليد من مستشفى سيتي أوف هوب ناشنال ميديكال سنتر في كاليفورنيا وهذا المقال هو عبارة عن مراجعة ل 1272 امرأة مع انبثاقات سرطانية منتقلة بالكولون والمستقيم والمبيض والمرضى المتضمنون يعانون من سرطان في المرحلة الرابعة كان لدى 756 امرأة انبثاقات سرطانية منتقلة متزامنة بالمبيض وكان لدى 516 الباقين نوعين من السرطانات بالمبيض واللذان ظهرا في وقت مختلف عن بعضهما بمتوسط وقت التشخيص 19 شهر كان لدى المرضى الذين يعانون من سرطان القولون المستقيم مع انبثاقات سرطانية متنقلة متزامنة بالمبيض فرصة البقاء على قيد الحياة بمتوسط 23 شهر والظروف يلي أثرت على إطالة فترة البقاء على قيد الحياة كانت العمر الصغير تلقى العلاج الكيميائي والظروف الصحية العامة للمرضى وبينت المراجعة أن النساء السود والآسيويات كان لديهم فرصة أقل للبقاء على قيد الحياة النساء التي لديهن انبثاقات سرطانية منتقلة بالمبيض فقط كانوا أكبر سنا وغالبا ما يعانون من سرطان المستقيم كمان كان عندهم أمراض مصاحبة أقل وكنا يخضعنا لعلاج كيميائي أقل كانوا أكثر عرضة للخضوع لاستئصال المبيض لدى هؤلاء النساء كان متوسط البقاء على قيد الحياة 51 شهر مقارنة ب 20 شهر لدى النساء التي كان لديهما انبثاقات سرطانية منتقلة بالمبيض وخارج المبيض وهذا المقال حبيته كثير وهو عن التقدم في فهم علم الأمراض للأورام الخبيثة التي تصيب النساء بخصوص دور وإمكانيات تسلسل RNA الحمض النووي الريبوزي هذا المقال بيقدمونا ألبا سادرن أن منى البحراوي عبارة عن مراجعة شاملة لتسلسل RNA وكيف يمكننا تطبيق ذلك على تشخيص وعلاج الأورام الخبيثة التي تصيب النساء المراجعة بتبلش بإيضاح عملية تسلسل RNA ومن ثم بيقدموا لنا الاكتشافات والتطبيقات المحددة للRNA في أنواع السرطانات النسائية على سبيل المثال تحديد طفرات FOXL2 في أورام الخلايا الحبيبية Granulosa Cell Tumors أو مثلاً تحديد RNA المرتبط بمقاومة البلاتين في سرطانات المبيض ومن ثم يقومون بتغطية مكان تسلسل RNA بشكل شامل في تحديد المتسبب في الأورام الخبيثة النسائية وكذلك في تحديد السمات الفردية الخاصة بالورم التي قد تسمح بخيارات علاج أكثر استهدافاً للمرضى 
وتشير كل من سذن والبحراوي إلى أن هناك طريقا ما يجب قطعه في توحيد عينات الأنسجة للسماح بتحديد تسلسل الـ RNA وأنه في تطورات جارية بهذا المجال وخصوصي بالتكنولوجيا وستضيف إلى معرفتنا بنسج السرطان وأكيد حتاخذ علاج السرطان المخصص إلى الأمام ننتقل للمقال اللي بعده يلي هو بيقدم لنا اياه دكتور نازيه اك من جامعه اسطنبول في تركيا ومقال بعنوان الهيكل العظمي كموقع نادر لان يتنقل اليه انبثاقات سرطانيه لدى مرضى سرطان المبيض وهذا بحث اصلي طلعوا فيه على إمكانية التنبؤ بالأماكن التي ستنتقل إليها الانبثاقات السرطانية لدى مرضى سرطان المبيض وبتحديد العوامل الإنذارية المرتبطة بهذه النتيجة ولقد تم تقييم المرضى الذين يعانون من سرطان المبيض في فترة عشر سنوات مع تأكيد الورم العظمي إما بالإشعاع أو الأعراض المرضية ومن بين 736 مريض كان 19 يعني 2.6% لديهم ورم خبيث في العظام وبين انه انسجة الكلير سيل كان معدلة اعلى من الانبثاقات السرطانية العظمية مقارنة مع الانسجة الاخرى 12.3% مقابل 2.1% وكمان بين انه البقاء على قيد الحياة كان اقل بشكل ملحوظ ومهم في المرضى الذين يعانون من ورم خبيث في العظام في وقت تشخيص السرطان مقارنة مع أولئك الذين تم تشخيصهم خلال مسار المرض 63 شهر مقابل 6 شهر ما اختلف متوسط البقاء على قيد الحياة للمرضى الذي يعانوا من أنسجة الخلايا الأولية يعني الكلير سيل هيستولوجي بعد ورم خبيث في العظام إحصائيا عن الأنسجة الأخرى كان متوسط 22 شهر مقابل 7.5 أشهر وكانت الانبثاقات السرطانية المنتقلة للعظام للمجموعة الفرعية من الخلايا الأولية يعني كلير سيل هيستولوجي عاملا مستقلا للبقاء على قيد الحياة بالنسبة لجميع المرضى في المرحلة السابقة لمقاومة البلاتين كان مستوى الCA125 أقل من 200 ومستويات الألكالين فوسفاتيز أعلى من الحد الأعلى في وقت يعتبر فيه وجود الانبثاقات السرطانية في العظم من العوامل التنبؤية لتقليل فرص البقاء على قيد الحياة. وبآخر مقال بيقدموا لنا من روم ماركيتي ات اول من مستشفى الجمالي في روم وبيقدموا لنا بروتوكول تجربتهم تجربة النوفولا وهي العلاج الكيميائي المساعد الجديد في سرطان المبيض غير القابل للاستئصال باستخدام أولابريب والبلاتين بشكل أسبوعي بالإضافة إلى باكليتاكسيل وهذه كانت المرحلة الثانية من الدراسة وكانت دراسة متعددة المراكز مفتوحة التسمية وسبب هذه الدراسة كان أنه حالياً قليل ما موجود البيانات حول استخدام 
مثبتاتل بارت في الإعداد المساعد الجديد في سرطان المبيض المتقدم الهدف الأساسي هو تقييم ما إذا كان أولابريب مع العلاج الكيميائي في إعداد النيو أجفن كيموثيرابي يمكن أن يحسن استجابة الورم في المرضى الذين يعانين من طفرات البراكا وسيحصل المرضى المؤهلون على ثلاث جرعات أسبوعية من الكربوبلاتين بإضافة الباكليتاكسيل وجرعات متقطعة من الأولابريب وسيخضع المستجيبون لعملية جراحية فاصلة لتقليل حجم الكتلة السرطانية مع تقييم مرضي للاستجابة للعلاج الكيميائي النقطة النهائية الأولية والأهم في هذه الدراسة هي معدل الاستجابة المرضية الكاملة بعد ثلاث جرعات من نظام العلاج الكيميائي التجريبي من المتوقع أن يكون الاستحقاق الكامل في يناير سنة 2022 مع عرض النتائج بحلول يونيو 2022 وآخر مقال لهذا الشهر هو من مستشفى البوليتكنيكو لافي في فالنسيا في إسبانيا الدكتور دومينغو وهو فريق بيقدمونا محاضرة تعليمية من خلال فيديو بعنوان الجزء العلوي الأيسر من البطن تشريح جراحي فنحن بنعرف أنه العبء المرتفع من المرض سرطان المبيض في الجزء العلوي من البطن كان تاريخيا حدا لتحقيق تقليل كامل في حجم الخلايا السرطانية في سرطان المبيض عبر الجراحة والجزء العلوي الأيسر من البطن يحتوي على موقعين يحتاجان إلى مزيد من الاعتبارات الجراحية الكيس الأصغر في الطحال فالفيديو يقدم شرحا تفصيليا للحدود التشريحية للكيس الأصغر والطحال مع توفير النقاط الرئيسية للتقنية الجراحية لاستئصال الطحال في هذا الفيديو يأخذ المؤلفون القراء من التصوير إلى حالة جراحية حقيقية لفهم منطقة البطن المعقدة بشكل أفضل وهيك بيكون انتهى البودكاست لهذا الشهر لعدد أغسطس لمقالة International Journal of Gynecological Cancer إذا حبيتوا هالمراجعة إذا بتحبوا تسمعوا زيادة أو تفاصيل زيادة أو بتحبوا تسمعوا تفاصيل أقل وبس عناوين خبرونا وعطونا كومنتس عبر صفحة البارسكو وصفحة International Journal of Gynecological Cancers لحتى نحسن هالفيديوهات والبودكاست لإلكن مساء الخير للجميع وبشوفكن شهر الجاي